0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia. Vamos começar, então, falando sobre os juros que dispararam e a gente sabe que esse, essa é uma notícia da área da economia, mas que influencia totalmente no cenário político, né? especialmente quando a gente tem um presidente pensando em reeleição.
1: É,
0: exatamente. Os juros cresceram, aumentaram numa tacada só, numa reunião só do cupom 1.5, um... É... Isso é o maior índice de aumento desde 2002. Desde 2002, ali no final do governo Fernando Henrique Cardoso, não se via isso, um aumento tão grande. Geralmente aumenta 0,25, 0,50, o mercado fica, ah, vai ser 0,25, 0,50, mas agora 1,5%. É um, uma disparada dos juros. Há expectativa de que essa dose se repita também em dezembro, mais uma atacada em dezembro, e os juros já estão 7,75% ao ano. Isso é, como vocês disseram, Raíssa e Carolina, isso é uma má notícia econômica, mas é também uma má notícia política. Porque o presidente Jair Bolsonaro entra no ano da eleição, portanto no ano em que ele vai disputar a reeleição, com juros ali podendo bater uh, os dois dígitos, a inflação muito acima do teto da meta, desemprego muito alto, miséria, preços descontrolados em áreas-chave, né, combustíveis e energia elétrica de empresas e domiciliar, então... É, isso deve mexer com os nervos, imagino, no Palácio do Planalto. E o grande temor do mercado é que essa situação de descontrole e essa situação de ameaça à reeleição do presidente leve o governo e o próprio presidente a saírem, não apenas estourando o teto de, teto de gastos, mas jogando os eh, principais valores e indicadores da economia para o alto. Portanto, toda a atenção é pouca.
1: Muito bem. Outro assunto para a gente acompanhar ainda, Eliane, desdobramentos da CPI da Covid. Aliás, hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação em busca de documentos apresentados pela Precisa Medicamentos para o Ministério da Saúde naquele processo de compra da vacina Covaxin a Precisa, que foi alvo da CPI da Covid por ter intermediado uma aquisição que depois foi cancelada de 20 milhões de doses da Covaxin, com aquele preço, né, 1 bilhão e 600 milhões de reais, com suspeita de pedido de propina. E, além disso, a CPI entregou toda a documentação ontem para o procurador Augusto Aras, né, Eliane?
0: É, uh, essa operação da Polícia Federal é um sinal, é uma... É, é na prática a comprovação de como a CPI foi importante para o país, foi importante para conter esse tipo de coisa, porque a Precisa Medicamentos jamais poderia estar fazendo negócios dessa monta com o governo federal, porque ela já era investigada pelo próprio Ministério da Saúde, mas também pelo governo do Distrito Federal, também pela Petrobras, exatamente pela prática de vender por preços é, sobrevalorizados e depois não entregar o produto ou entregar produtos fora da qualificação do contrato. Ou seja, era impossível ela estar negociando com o governo federal. A, ela é sócia da Global Medicamentos, que Fazia tudo isso. E era, a Global é a principal sócia da Precisa. Ou seja, eu acho que bastava um Google e o Ministério da Saúde ia cair fora. Mas ou não fizeram o Google ou estavam dispostos a, sei lá, a é, contratos, medidas, negociações, vamos dizer, esdrúxulas. O fato é o seguinte... Foi por causa da CPI que o contrato da Precisa para vender a Covaxin por essa montanha de dinheiro foi é, suspenso, foi cancelado. Se não tivesse a CPI, possivelmente o contrato teria sido seguido, tudo teria sido feito, o governo federal pagaria a montanha de dinheiro por um paraíso fiscal e os brasileiros ficariam sem ver a cor da vacina, a tal da Covaxin. A, essa operação da Polícia Federal é, é no escritório na casa do, do Francisco Maximiano, que é dono da Precisa, mas também em outros alvos da própria CPI. Portanto, gente, a CPI é sim um sucesso e produziu efeitos práticos muito, muito bons para o Brasil até agora. Bem, e daqui para frente ainda tem muito chão e ontem a cúpula da CPI toda foi pessoalmente à Procuradoria-Geral da República entregar o relatório final de 1.288 páginas para o Procurador-Geral Augusto Aras. O Augusto Aras disse que vai avançar nas investigações, mas a, o discurso dele, a resposta dele, foi, como conveniente, sim, é, muito protocolar, né? dizendo que vai analisar, avaliar, de, de, de acordo com a Constituição e as leis. Bem, o que, que o Aras pode fazer? O Aras pode, primeiro, é, ele pode pedir. É, investigações preliminares. Todo mundo, político, jurídico, e todo mundo sabe em Brasília, que quando a PGR pede investigações preliminares, é para não acontecer nada. É só para inglês ver. Né? E nesse caso, para CPI ver. Esse é um caminho da, da PGR. Outro caminho é é tomar medidas, sim, de investigações, é fazer diligências, é checar provas, etc., de pelo menos... Um, dois, três, sei lá quantas, dos crimes, que, dos nove crimes que são atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro e aos demais crimes que são atribuídos às outras pessoas que são citadas e que têm foro privilegiado: deputados, senadores, ministros que continuam no cargo. É, outra coisa que o, o procurador pode fazer é simplesmente pedir a denúncia do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Ou, no caso oposto, simplesmente pedir o arquivamento de tudo isso ao Supremo Tribunal Federal. É, eu estava conversando ontem com ministros do Supremo e eles já estão lendo o documento avidamente, já estão lendo o relatório final e acham que ali tem muita prova, muita evidência e que vai ficar muito difícil, muito constrangedor o ar é simplesmente arquivar tudo, né? De uma penada só sair arquivando tudo vai ser muito, sabe, ele tem uma biografia, tem um nome para a história. De outro lado, a CPI lembra que o Aras é pré-candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e que o indicado pelo presidente, o, o ministro André Mendonça, é, não está muito, muito bem, não está indo muito bem, não está não tá sendo bloqueado pelo Senado. Portanto, se o Aras é, quer, pretende essa vaga, será que ele vai tomar alguma medida contra o presidente Bolsonaro? Portanto, é, a posição do Aras, a ação do Aras é uma grande incógnita aqui em Brasília. E, além disso, o Supremo também, a CPI já entregou ontem uma cópia do relatório para o ministro Alexandre de Moraes, hoje entrega para o presidente do Supremo, Luiz Fux, vai entregar também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para Ministérios Públicos de Brasília, de Rio, de São Paulo, vai entregar para a Receita Federal, Polícia Federal. Ou seja, a CPI abre o leque... E abre o leque para quê? Para ter apoios e formas de pressão uh, para o Augusto Aras.
2: Eliane, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Chico Ele quer saber do ministro Alexandre de Moraes se não deveria abrir mão de julgar a ação do do presidente. Não corre o risco de dizerem que ele foi parcial, qualquer que seja o resultado?
0: Oi, Chico eu não pensei a respeito disso, mas é, acho improvável pelo temperamento, pela personalidade do ministro Alexandre de Moraes e pela, pela montanha de informações que ele já tem, que ele desista é, da, de, das investigações, mas provavelmente você está se referindo não ao caso específico da CPI, mas para à a, a decisão de ontem da Advocacia Geral da União, a AGU, que... Contestou no Supremo o pedido de investigação do presidente da República por causa daquela frase dele, né? aquela live dele, é, é, fazendo um link entre segunda dose da vacina da Covid com, com o aumento do número de casos de AIDS lá no Reino Unido. E a alegação da AGU é que a CPI não tem poderes para investigar nem para acusar o presidente Bolsonaro nesse caso. O fato é o seguinte, e respondendo objetivamente a sua pergunta, Chico, ó, eu acho que o Alexandre de Moraes não vai largar esse osso não.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, ainda sobre a CPI da Covid, ontem tivemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, reagindo à CPI na abertura lá dos trabalhos no plenário, o presidente Arthur Lira criticou o relatório elaborado por, pelo senador Renan Calheiros e considerou inaceitável a proposta de indiciamento de deputados. Vamos ouvir o que ele disse. Ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, infenso ao controle e dotado de poderes exorbitantes ou ilimitados. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas, fere de morte direitos e garantias fundamentais. Bom, Eliane, está aí a manifestação do presidente da Câmara, só uma ressalva que nem tudo, todo indiciamento foi com base em opiniões de parlamentares, né? tem outras suspeitas, né?
0: É, aí é, é que tá, né? É uma coisa é a opinião é, política de parlamentares sobre juros, sobre é, desemprego, sobre educação. Isso é uma opinião. Agora, o parlamentar agir, atuar na prática, é, contra as medidas de proteção das pessoas, contra isolamento social, contra máscara, contra vacina, é, colocando a vida das pessoas individualmente, em massa, em risco, isso já não é direito à opinião. Né? Mas o Arthur Lira aí está sendo o Arthur Lira, né, ele é muito corporativista. O Arthur Lira tem duas características. Primeiro, muito corporativista. Né? Veja só: é lá, o código eleitoral que ele liderou na Câmara é para tirar poderes da justiça eleitoral e dar poderes para os partidos, para eles próprios. Todas essas mudanças de emendas, a RP9, o tudo isso tem a mão pesada do Arthur Lira, que trabalha. É, diuturnamente nessa direção. A lei da improbidade, que é para botar a mão lá, no, né, botar a mão no, 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 nas investigações, para deixar para lá os, os responsáveis, etc. Agora, o Ministério Público, né, a PEC do Ministério Público, tudo isso tem como liderança o Arthur Lira, e agora ele está se manifestando em favor dos colegas. E aí eu cito os colegas. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que é deputado federal, Carla Zambelli, que Kicis e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, todos eles citados no uh, relatório final da CPI. Agora... Além disso, né, o outro lado do, do, do Arthur Lira é que ele diz amém ao Palácio do Planalto e ao presidente Jair Bolsonaro. E aí tem uma coisa que junta, né, junta os dois interesses, o interesse corporativista dos parlamentares e o interesse político do presidente Jair Bolsonaro, que é a PEC dos precatórios. Porque a PEC dos precatórios, que o governo diz que vem aí para, enfim, providenciar as verbas, os recursos para os quatrocentos reais do auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, bolsa que já foi Bolsa Escola. Na verdade, a PEC dos precatórios está sendo usada também para deixar uma bolada de dinheiro também para as emendas parlamentares. Dos, é, dos parlamentares, aí as emendas, né emenda de relator e tal. Ou seja, essa PEC junta as duas coisas que são características do Arthur Lira. O corporativismo, porque dá mais dinheiro para os parlamentares, e uh, o, ao seu mestre tudo, que é a questão aí do arranjar um dinheirinho para uma verba política eleitoral do presidente Bolsonaro. E aí o Arthur Lira não conseguiu botar em votação a PEC dos precatórios porque o quórum estava baixo e porque ele viu que se pusesse em votação ia perder. Ele já perdeu na semana passada com a PEC do Ministério Público, corre o risco agora de perder também na PEC dos precatórios. Então... Vamos ver como é que ele vai se sair o tempo dessa tá passando, né O tempo está passando. Tempo tá Ontem passando. tinha dois ministros lá na Câmara: o João Roma da cidadania, que está crescendo ali ah, no, no olhar do presidente Bolsonaro, e o Ciro Nogueira, que é o coração do governo, chefe da Casa Civil. Todo mundo doido para provar esse, essa PEC dos precatórios.
2: Liane, queria falar contigo de um assunto que ganhou muita repercussão, especialmente nas redes sociais, que acabou tendo desdobramento na política mais para frente, que foi o Minas Tênis Clube que anunciou ontem a demissão do capitão da sua equipe de vôlei, o Maurício Souza, em decorrência de uma publicação homofômica também nas redes sociais, ele já havia sido suspenso ali da equipe, né, multado por pressão de patrocinadores principalmente, ele se retratou, mas aí publicou no Twitter, onde ele tinha só 100 pessoas seguindo ele. né? Mas a mensagem original mesmo que ele comentou ali tinha mais de 300 mil seguidores. E aí, enfim, no final das contas, ele acabou sendo demitido e essa posição homofóbica por parte da política acabou sendo é, usada como retórica, especialmente pelos é, políticos mais ligados à ala bolsonarista.
0: Sim, o Maurício Souza, você sabe que eu gosto muito de vôlei, né? Eu peguei aquela geração toda, né? De, da, enfim, do, do Bebeto e tal, do, do Renan, do Bernardinho. Eu, sou, eu gosto muito de vôlei. E, e o Maurício é um grande jogador, ele é imenso, né? muito alto, mas ele pisou na bola, ele é um bolsonarista assumido, e aí é aquela versão bolsonarista completa. Né? É, o, o, a homofobia, gente, ela primeiro é considerada crime no Brasil desde 2017. Segundo, ela é criminosa, porque o Brasil já é o país que mais mata é, o público gay é, em todas as, as, as Américas. E é o que mais mata é, cidadãos trans em todo o mundo. Então, os líderes têm que ter muito cuidado com o que eles falam, porque isso incita a população contra a comunidade LGBTQIA e, e estimula violência contra essas pessoas que têm o direito de se assumir como são, de serem felizes como elas são como elas se sentem. né? Ninguém pode dizer, olha, você vai ter que ser feliz assim ou assado, você vai ter que assumir isso ou aquilo. Não, as pessoas são o que são. Né? e tem o direito à vida, tem o direito ao respeito, à dignidade é, e, inclusive, principalmente, à felicidade. Então, foi uma pisada na bola. E aí, já que eu falei na responsabilidade dos líderes, o presidente Jair Bolsonaro desdenhou, disse, ah, agora tudo é homofobia, tudo é, é, femi é feminismo e tal. E ele não percebe que, por trás dessas coisas está a questão da vida, dos direitos, é, da alegria, da felicidade, da generosidade e da humanidade. Portanto, eu acho que o Minas Tênis pode ter demorado um pouco, mas seguiu aí a pressão dos patrocinadores e fez o que tinha que fazer, infelizmente.
2: Que não seja então pela iniciativa própria e rápida, né? mas que pela pressão né? também se curve, e tomando essa atitude que tomou. Muito bem. Eliane, a gente encerra por aqui. Amanhã a gente está de volta, sexta-feira, para falar ainda muito sobre esses cenários aí que rolam no Brasília. Obrigada, viu? Até amanhã. Beijão.